0: 《雪中悍刀行》第十回，寻常在外头寻花问柳腻味了，一旦觉得百无聊赖呀、啊，每个半旬，徐凤年就要去听朝廷跟师傅李义山讨教学问，或者去二楼搜寻一两本密教欢喜法门的密典，回屋子里边自学成才。但白虎脸儿入住之后，这徐凤年呢就没去打搅这个家伙闭关。王府上下张灯结彩，喜庆辉煌，仅是大红灯笼就挂了不下六百个，所以徐凤年一直替那些刺客抱打不平。就算是轻功了得，溜得进这王府，可是要找到徐骁也委实不容易。啊。九曲十八弯，耐心差点的好汉估计都忍不住要跳脚骂娘了。正月里，携带着贵重礼物的访客络绎不绝，但有资格当面赠礼给大柱国的权贵豪贵屈指可数，大半儿啊都过不了晚，然后啊又有大半被大管家沈纯全都给拦下了，剩下的。都是李翰林、严迟吉父亲啊，这个段位的高官或者是世交，这些老油条从来都是准备双份礼物。这双份礼物都给谁呀、啊？一份给大柱国徐骁，另一份那就是给这大世子了。因为这除非是军国大事，其余的一切呀、啊，都由世子殿下的话做准。徐凤年自然是来者不拒呀、啊。叔叔伯伯也喊得勤快，人情世故是愈发的熟络。元宵节，徐凤年带着一群恶奴恶犬去灵州著名的科甲巷去看彩灯。元宵啊，素来是赏灯、赏月、赏佳人的好时光。流亡三年，世子也长了不少见识，不仅各个州郡的这粗俗俚语掌握不少。还听说，呃，会了许多至理名言，例如“有女人的地方就有江湖”，感触颇深，是深以为然的、啊。为了姑娘，徐凤年与人大打出手的次数，双手再加上双脚都数不过来，还得加上啊，这李翰林、孔武痴这几个兔崽子，那才勉强算是够数。历年来遭殃倒霉的手下败将，也能凑成好几个行伍。出了位新花魁，使得风头近年隐约盖过紫金楼的啊红雀楼，就在柯甲巷里边，所以徐凤年带上了于有为，说呀要带着他去砸场子。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。柯甲巷拥挤异常。那些个专门在这类场合趁机啊，这个吃豆腐的吃汉子，那个个,个是眼睛放光，捏手摸胸拍臀，手法老道。更有艺高人胆大的，一边嚷着“哎，挤啥挤呀啊,啊”，这一边啊顶着前边的翘臀小娘子。这运气好的，若是能碰上发春的骚婆娘，指不定还会配合的磨一下。人生百态是光怪陆离。徐凤年小时候没少跟李翰林做过此类下作的门道，只不过那会儿啊，姐姐们转身一看是个翩翩俊俏少年，大多都不计较。徐凤年不管走到哪儿，就自动让出一条道，没有人吃了雄心豹子胆敢去占余花魁的便宜。这徐凤年对猜灯谜不感兴趣，倒是身前一对情侣模样的男女勾起了他的兴致。年轻后生，穿戴华贵，一身大红配金黄、湛蓝金丝边竖纹袖，腰缠一条羊脂玉美带，倒是没有佩剑。这女子呢，身段婉约，背影婀娜，是风情摇曳。他言语不多，都是啊，这男子在一旁说话。樊妹妹呀、啊，你们女子都是水做的骨肉，其余男子皆是泥做的骨肉。所以我见了女子便清爽，见了男子便浑浊。凡妹妹，何时你才能答应我，给我吃你嘴上的胭脂啊？这徐凤年一听就恼了，啊！这棺材鬼，二话不说，加快步子，一脚就踹在这公子哥屁股上。是个身体羸弱的主啊，这一下子就扑倒在地上。徐凤年跟上去就是一顿猛踹。那位少爷来不及叫嚷，就被徐凤年啊一蹬脚蹬在嘴上，极秀美的脸庞顿时鲜血夹杂着尘土。徐凤年脚上动作不停，他嘿嘿笑着：“不是觉得泥做的骨肉污秽不堪吗？你自己不一样是泥做的，怎么不上吊去啊？还他娘吃女人的胭脂，你吃屎吧你！”唯恐天下不乱的恶奴们大声喝彩，把世子殿下吹捧的啊，那比天下第一高手还生猛活现呢。俊义公子哥嘴中的樊妹妹惊慌失措，瞪大一双会说话的秋水眸子，捧着心口，楚楚可怜。徐凤年踩累了，接下来当然就是放狗放恶奴了，吩咐道：“把这家伙扔粪坑里去。”两个做惯了龌龊事的恶奴狞笑着走了过去，一人拎一只脚，将前一刻还风雅脱俗的年轻公子从柯甲上拖走了。那樊妹妹，呃、是泪水晶莹，京剧颤声道：“林哥哥是去年科举探花，探花郎啊！”这徐凤年转而面对病殃殃的如一株幽兰的小娘子。黛玉云泥之别，这温柔笑道：“凡妹妹，状元郎才好啊，否则还真配不上本公子这名动江湖的绝命连环十八九。那个、姑娘啊，貌似吓坏了，捧着心口重重喘气，脸色苍白。这徐凤年本想问一句：“小姐何方人士啊？”可是看情形啊，还是不打算吓唬好姑娘了，只是好言相劝道。烦妹妹，等林探花爬出粪坑以后，告诉他呀，别再吃胭脂了，小心被凤州的李翰林李大公子当做提臀逢迎的兔爷。然后带着这哭笑不得的于有为和得意洋洋的恶仆们扬长而去。红雀楼一听说世子殿下大驾光临，那都跟耗子见了猫一样战战兢兢啊。徐凤年也没进楼。只是让一位恶奴掏出早就准备好的官府封条，跑过去就贴在那朱漆大门上。号称灵州头号牙婆的红雀楼老鸨子，死了爹娘一般，如丧考妣的走到这徐凤年的身前，抹着眼泪小心地问：“哎呦喂、哎，世子殿下，这是为哪般缘由啊？”这红雀越是有招待不周，殿下踢我几脚，踹我几脚便是、哎。殿下请稍后啊，红雀马上就让几位花魁一同服侍殿下。这徐凤年板着脸冷笑：“我可听说了，三年前我才离开灵州几十里路，红雀楼当晚就大肆庆贺到天亮，听说整座南淮河可都是香的。”可喝去了一百坛美酒，可赚了十万两白银呢。这大牙婆哭丧着脸解释：“殿下明鉴哦，红雀只是小买卖，哪敢拒客呀？”徐凤年被逗乐了，这语重心长的说：“你有苦衷，本世子理解，但该怎么着还怎么着。你放心呐、啊，落难的绝不止你红雀楼一家。”那些个三年前在这儿喝过酒、寻过欢、做过乐的，一个个我收拾过去。红雀若想开门，先把讥笑过于有威的柳雀儿给我赶出林州，再等上一年半载，本世子气儿消了，哼，你们呢也能开门做生意。从江南到那边学来养瘦马这生财手段，财源滚滚的大牙婆还想哀求世子殿下，却不耐烦的转身离开，只是转头笑望向身边啊行演的余花魁，可解气否？啊？这余花魁啊，学了先辈李媛媛，都在最风姿动人时期退出青楼。鹅蛋脸蛋儿丰润几分的他，抱着才一个冬天便重了五六斤的武媚娘，没说什么。去南淮河畔狮子桥赏灯的路上，不学无术的世子殿下悄悄地问：“有为啊，刚才本想用谈冠相庆来形容那帮王八羔子在红雀楼的所作所为，妥帖不？”这于右威眸子中泛起这新酿酒面上绿蚁一般的细微风景，语气却十分平静。不妥，徐凤年自得道：“哎呀，幸好啊！灵州十三孔狮子桥几乎啊是柯甲巷的代名词。这座桥有三奇：第一奇，桥名狮子桥，但……”这栏杆上、望柱上啊，雕刻的百兽千禽，唯独就缺了狮子。第二奇呢，桥身用汉白玉，所以总有人呢啊，摸着这个榔头、铁锤呀、啊，想要来敲点玉块啊，凿点玉粉去卖钱。所以啊，这以至于狮子桥常年有半官方身份的健壮看桥人站在桥头桥尾。第三奇呢，是有个仙人在桥上成龙飞升的志怪传闻。徐凤年看于幼薇抱着武媚娘有点累，就接过来捧在怀里边。肥嘟嘟分外讨喜的白猫，对这个主子的主子并不愿意撒娇，连冷淡表情都跟于幼薇是如出一辙。拿着一串冰糖葫芦的徐凤年也不介意，咬了一口，他突然问道。你说那爱吃腌制的少爷不会水可怎么办呢？一身屎尿，出了粪坑他怎么回家呢？这于右威不想回答这个问题，尤其啊，他手里边还拿着一份糖浆雕凤的甜食呢。这徐凤年呢想歪了，那位公子哥会不会有水其实不重要。因为他站在一处茅坑里，这打死都不愿意爬出去，不希望心中仙子一般的樊妹妹看到一个满身粪的林探花。樊妹妹站在不远处捧心而促，软语相劝，直到元宵灯会落幕，才将啊林探花说服爬出粪坑。至于如何回去，那又是一段探花郎注定一生难以解怀的心酸坎坷了。这起无妄之灾呀、啊，让原本第二日就要拜访世交长辈的林公子拖延了将近半旬。等到他终于壮起胆子去见人，却得知那位沾亲带故，呃，但手握朝廷第一等公器的长辈已经出城巡视边境，于是探花郎啊，干脆带着樊妹妹去武当山散心了。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。惊蛰至，春雷萌动，是万物苏醒，蛰虫惊而破土而出。银装素裹的北凉王府，风光无限好啊！春暖花开的王府一样，景色旖旎，千树粉桃、白梨，春意盎然。正午时分。徐凤年单独来到湖畔，划船来到了湖心，脱去外衫，深吸一口气，跃入幽灵湖中。这座湖啊是活水，远比一般的湖泊清澈。徐凤年屏气下潜，刺入湖中，但离湖底还有一段距离。他重新浮出水面，再下潜，反复三四次刺之后，又十分把握冲到湖底，这才一鼓作气下潜。这湖啊，颇深。按照常理而言呢，稍微呃深一点的湖底，不管如何，都应该是十指抹黑，瞧不见任何光景。但玄妙之处在于这座定期去除淤泥的湖，湖心位置的湖底有一颗硕大的夜明珠，照耀出一片白昼般的光亮。徐凤年辛苦憋气，悬浮在水底，在眼前的一幕啊。足以写入任何一部让市井百姓咂舌的神怪小说了。怎么着啊？这有一位身高约么一丈有余的水葵，盘坐在淤泥中，一头白发形同水草，缓缓飘摇。闭目入定的水葵，体魄雄健，借着鹅卵大小夜明珠散发的光线，依稀可见水葵左手和双脚。这都被三条啊手臂粗细的铁链禁锢，这链尾呀浇注入三颗重达数千斤的铁球。这世间还有比这更匪夷所思，同时又残酷万分的监牢吗？这水魁睁开眼睛，不带任何情感，望向几十年来唯一能够见到的活人。徐凤年呐、啊，打了个手势。大概意思是呢，稍微啊晚一点再丢下熟肉下来。那怪物啊张嘴一吸，将一尾锦鲤吸入嘴中，直接撕咬起来，从嘴中啊渗出了锦鲤的鲜血。几下功夫，整条肥硕的红鲤鱼就囫囵个的吞下去了。徐凤年脸色涨红转青，他坚持不了多久，犹豫了一下，再打了一串只有他和胡魁才啊明了的手势。便像一头妖魔而非活人的老魁更瞪大眼睛啊，眼神如风，直勾勾的盯着徐凤年，似乎在怀疑和判断。漫长岁月与世隔绝，老魁的思考显得十分迟钝。徐凤年是呃等不了了，嗖的一下往上窜，否则呀那就得英年早逝，浮尸湖面了。爬上船，其实这水中并不冷，最冷的是出水的那一刻。徐凤年擦拭了一下身体，穿上衣服。船内有火炉，相当暖和。这徐凤年等了片刻，湖面平静如镜，有些遗憾，他收回视线，瞥了眼这白狐脸赠予的春雷短刀，他横放在膝上，抚摸刀鞘，叹气道：“春雷闺女呀、啊，看来你是没用武之地了。那老鬼乐意待在湖底下当缩头鳖，这以后啊。”看、啊、我还给不给他肉吃？年幼的时候，徐凤年吸水抽筋儿，差点就失沉湖底。那日复一日，年复一年，在湖底以活鱼为食的老魁，竟没生吞了徐凤年，而是运用神通将世子殿下拖出了湖底。这以后啊，徐凤年就养成了丢熟肉入湖的习惯，算是报恩吧。这心情不好的时候呢，也会潜入湖底看几眼那坐于湖底的老魁就能觉得这生活其实还是很美好啊。一开始啊，把老魁当作是受了天谴的妖魔鬼怪，长大以后那才知道那是个人，也需要进食。只是徐凤年一直想不通，这湖底一呆是十几年，如何换气，怎么不会憋死啊？那他的内力浑厚。到底到了什么惊人的地步呢？这徐凤年为此专门跑到听朝廷翻遍有关碧溪的武学典籍，只在道教秘典之中找到“胎息”二字相对符合。可徐凤年对武当山不陌生，没听说山上有哪位当世高人能够达到如此绝妙的玄武定啊！在对道士没一个好感的世子殿下看来。道藏所为的卖助器、停胎使节、若欲长生，神器相助，此类措辞不过是故借仙人语来蒙蔽世人。师傅李一山更明确地说：世上无鬼神，道教天师辟谷三年已是极致，绝无乘龙驾鹤、羽化飞仙的可能。成幸而至，败幸而归的世子殿下呀，拎着春雷上了岸。抽刀砍下四五根沾满黄芽的柳条，然后环绕一圈戴在了头顶，一甩一甩那把归了鞘的春雷，闲庭信步。王府外，一位面如桃瓣的俊哥投了名次，王府门房早练就了火眼金睛啊，一下子就掂量出手上蓝田玉华美名次的分量，低头仔细一瞧啊。原是河东乔国林家的小公子，这个家族在王朝内不算一线门阀豪族，但与府上有些渊源。林家的长公子啊，本来有机会娶回走长郡主，所以门房不敢怠慢，收敛最先的冷淡，微微一笑，让这位小少爷稍后马上去通报。层层上帝最终到了二管家宋瑜那儿，稍稍思量，便拍板。与总督周牧等同的招待规格，很快有人殷勤领着林家公子和一位柔弱小姐进府。一路上，姑娘无形中成了一道景色。娇柔的身子骨不算极美，但身上的气态却是民风彪悍的良地极少见的韵味。不知是否身体啊乏弱，或者是带路的行走的太快了，这光洁额头上渗出了丝丝汗水。林公子看得心 疼， 但实在没勇气跟府上的管家提起。听众朋 友， 雪中悍刀行纵横中文网版权所 有， 喜马拉雅独家出 品， 作者烽火戏诸 侯， 由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 九八一。雪中寒刀 行， 今天为您播讲到这 儿， 感谢您的收听